0: Dzień dobry bądź dobry wieczór. Witam już w 13 odcinku gadam o zwierzętach podcast, gdzie gadam o zwierzętach. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie gad. I to nie byle jaki gad, bo jest to największa obecnie żyjąca na świecie jaszczurka. Bohater dzisiejszego odcinka należy do rodziny waranów i jest to oczywiście waran z komodo lub też inaczej zwane Smokiem z Komodo po łacinie Varanus Komodoensis a miejscowa ludność nazywa go Ora i jest to zwierzę, które jest jakoś mi bliskie więc mogę zacząć od razu od takiej anegdotki jak byłam mała to uwielbiałam czytać jakieś atlasy zwierząt i poznawać różne zwierzęta najbardziej fascynowały mnie te dziwne zwierzęta i właśnie był waran z komodo ale ja obzerałam sobie, że jest to waran z komodą czyli z meblem i kłóciłam się z moją mamą i z moimi rodzicami ogólnie że dlaczego ten waran jest z komodą po co mu komoda, to jest waran bez komody a moja mama mnie ciągle poprawiała nie, to jest waran z komodo a ja się kłóciłam, nie, jest bez komody także już od dzieciństwa byłam nieśmieszna, możecie sobie to no wyobrazić. No ale okej, okay, przejdźmy do sedna odcinka, Varans Komodo. Jeżeli jesteście w stanie sobie wyobrazić coś bliżej y, dinozaura współczesnego albo smoka, to najbliżej waszych wyobrażeń właśnie jest obecnie żyjący Varans Komodo czy smok z komodo. I wiadomo, będę prawdopodobnie w ciągu odcinka posługiwać się skrótowo waran, żeby nie powtarzać ciągle z komodo, z komodo, z komodo. Ale oczywiście rodzina waranów to jest bogata rodzina, ale ja w dzisiejszym odcinku będę mówiła tylko o waranie z komodo. Więc gdzie takie warany występują? Tak jak wskazuje nazwa, występują między innymi na wyspie Komodo ale też na innych wyspach archipelagu Sundajskiego w Indonezji w Komodo jest ich najwięcej, ale żyją też między innymi na takich wyspach jak Rinka, Gili Motang czy Flores. I są to zwierzęta, które są endemiczne dla tych wysp, czyli występują tylko na nich, ale kolebką warana z Komodo sprzed wielu 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 lat jest najprawdopodobniej Australia, na co wskazują badania skamieniałości i po prostu w momencie, kiedy kontynent Australii i Indonezja były ze sobą złączone wiele milionów lat temu, to po prostu warany sobie przeszły od Australii do Indonezji, a potem poziom wód się podniósł i zostały one po prostu na tych odizolowanych od świata wyspach. I jak jak wygląda ten waran modu? Zapewne wszyscy mniej więcej wiecie, ale powiemy kilka takich większych szczegółów na temat jego wyglądu. Bo jak powiem, że wygląda jak dinozaur, jak żywa skamielina albo jak smog, to nie będzie to dla nas wystarczające. Są to naprawdę masywne jaszczury, które... Mają długość około od 2,5 do 3 metrów, a podobno rekord w długości wynosił 3,13 metrów, a ważą od 70 do 90 kg. I tutaj hmm, większe są wolnożyjące samce niż samice, a średnia waga takiego werana wynosi około 70 kg, a rekord. Hmm, Najcięższy waran, najgrubszy waran w historii. Podobno ważył 166 kg, e, także powodzenia, jeżeli się takiego spotka na swojej drodze. E, ale trzeba od tych 166 kg odjąć e, posiłek, który waran miał e, w brzuchu, e, niestrawiony jeszcze. E, a podobno taki niestrawiony posiłek może ważyć 50 kg, także troszkę tutaj e, ta waga jest e, troszkę zakłamana. I jeżeli sobie popatrzymy, jak ten waran się przemieszcza, to przemieszcza się on dość topornie i niezgrabnie, ale nie dajcie się zwieść, bo w pogoni za ofiarą potrafi osiągnąć 20 km za godzinę, więc jeżeli myślicie sobie, że jakbyście spotkali na swojej drodze warana i bylibyś, no bylibyście w stanie go przegonić, to raczej nie, bo te 20 km na godzinę to jest serio dużo. Przynajmniej tyle, że jest y, krótkodystansowcem i, i po pewnym czasie po prostu już y, ta jego prędkość spada. Jeszczury te mają umięśniony ogon, y, który jest praktycznie tak długi, jak długość ich ciała i ciągle pokazują światu swój y, żółty, y, rozwidlony język. Cały czas po prostu go pokazują światu. Zresztą ten taki rozwidlony jęzor jest cechą wspólną wszystkich waranów. Także to nie jest cecha tylko warana z komodo. A jego skóra jest pokryta łuskami. Są to takie łuski skostniałe w ogóle wytwory na skórka, takie, bo nawet możemy powiedzieć, że kości, które mają swoją nazwę, nazywają się osteodermy. I one działają trochę jak kolczuga. Z takich ciekawostek to młode warany się z nimi nie rodzą, z tymi łuskami, z tymi osteodermami, tylko nabywają je wraz z wiekiem. Więc tutaj taka ciekawostka jest jeszcze, że tak jak możemy ocenić wiek drzewa po słojach, tak możemy ocenić mniej więcej wiek warana po jego osteodermach. No ale ja bym nie chciała tak blisko podejść do warana, żeby sobie policzyć jego łuski na skórze. Ym. I taki waran może żyć około 30 lat. I tutaj mam trochę dylemat, bo niektóre źródła pokazywały, że waran może żyć aż do 50 lat. I takie dziwne źródła, bo na przykład hiszpańska Wikipedia była po prostu kopiuj w klej angielskiej Wikipedii. Było to przetłumaczone praktycznie słowo w słowo, ale for some reason w angielskiej Wikipedii była informacja, że żyją do 30 lat, a w hiszpańskiej Wikipedii była informacja, że żyją do 50 lat. Także ja naprawdę nie wiem, ale powiedzmy, że lepiej... Może powiedzieć to 30 lat, chociaż wiemy, że gady są długowieczne, więc te 50 też jest y, możliwe. Um, jeszcze z innych ciekawostek, y, które są takie troszkę niepotrzebne wam do szczęścia, ale jak już robiłam research o tych waranach, to chyba serio y, Każdą kropelkę informacji włożyłam w swoje notatki, że warany z komodo, tak jak inne warany, mają tylko jedną kosteczkę słuchową, mianowicie strzemiączko, więc reagują na węższą gamę dźwięków niż ludzie, mają gorszy słuch niż my. Więc początkowo myślano, że w ogóle warany są głuche, bo nie reagowały na przykład na szept czy krzyk. No ale okazało się, że po prostu szept i krzyk nie są w słyszalnym dla, dla nich przedziale dźwiękowym. Ale no właśnie, skoro on nie ma takiego dobrego słuchu, to waran najczęściej posługuje się językiem i to za pomocą tego języka bada otoczenie, wyczuwa smak i różne bodźce, a częściej yy, niż nozdrze używa tzw. narządu jako psena. I to, co mnie bardzo zdziwiło, jak pierwszy raz w tym przeczytałam, to stwierdziłam, że chyba komuś się po prostu ręka za bardzo posunęła na klawiaturze, jak to pisał, bo znalazłam informację o czymś takim, że warany mają trzecie oko. Ja myślę sobie, no gdzie? W sensie, hmm? I zaczęłam to zgłębiać i okazało się, że rzeczywiście warany i też inne różne gady mają trzecie oko, ale oczywiście to nie jest takie oko jak, jak my mamy czy jak w ogóle takie oko oko tylko jest to bardziej takie Ukryte, zamknięte, takie jakby wypustka na środku czoła. Jak sobie spojrzymy na jakieś zdjęcie warana w przybliżeniu, to rzeczywiście może uda się Wam zlokalizować na jego czole jakby takie wgłębienie i to jest właśnie to trzecie oko. I jest ono wrażliwe na światło i pomaga waranowi regulować cegl dobowy, a także przekazuje mu wszelkie jakieś informacje na temat poru roku i dnia. Także super mieć e, taki małą prognozę pogody e, w czole zamkniętą. <śm> ale ok. Powiedziałam już, że e, warany z komono przemieszczają się dość topornie i niezdarnie. A do tego kiedy idą, to często kręcą głową na boki. Nie robią tak, bo im się tak podoba, bo nie wiem, bo są jakieś nieporadne. Tylko przy dobrym, przy dobrym wietrze, dzięki takiemu rodzaju chodu, waran jest w stanie wyczuć padlinę z odległości od 4 do aż 9,5 metra. Także, wow. I słuchajcie, ja nie wiem, bo po prostu y, dla mnie to jest troszkę szalone. Tak jakby wiecie, jak Amerykanie kręcą czasami filmy o zwierzętach, że po prostu efekty dźwiękowe na maksa, jakieś efekty specjalne, wybuchy, krew, że po prostu... A te warany z komodo to w ogóle są przedstawiane jak, nie wiem, jak jakieś godzile, które po prostu chcą cię zabić. Więc ja po prostu mm, troszkę temu nie wierzę, że na przykład... Jeżeli zwiedzamy Indonezję i chcemy wejść sobie do Parku Narodowego w Komodo, gdzie żyją na wolności te zwierzęta, to na przykład kobieta w trakcie miesiączki nie może wejść, bo te warany po prostu wyczują tą krew. Ja myślę sobie, no bez przesady, no... Chyba, chyba nagle, nie wiem, nie, nie wejdzie kobieta z nasączonym, lekko tamponem włożonym sobie wiadomo gdzie i nie otoczy jej, nie wiem, grupa waranów z Komodo. Więc wydaje mi się, że to jest lekka przesada, ale w sumie to pewności nie mam. I warany prowadzą dzienne tryb życia. Podejrzewa się, że nie widzą za dobrze w nocy, ale podobno też zauważono jakąś niewielką aktywność nocną. OK, przejdziemy teraz do odżywiania, do diety Varana z Komodo, co wyróżnia gady na tle innej rodziny gadów, to jest to, że są w stanie polować w stadzie. Rzeczywiście na jakichś filmikach w internecie typu Komoda Dragon, Attack, Bloody, Gore i tak dalej, to możemy zobaczyć, że rzeczywiście czasami więcej niż jeden waran tutaj prowadzi ofensywę na jakiegoś jelenia. Ale w natury te zwierzęta są samotnikami i łączyły się w parę jedynie w czasie godów. A z czego składa się ich menu? Zjadają one ptaki i saki, Mogą powalić nawet jelenia i bawoła. Ale ogólnie to zjadają wszystko, co napotkają na swojej drodze i nie są wybredne. I mówi się, że tak naprawdę większość jego diety stanowi padlina. I zdarzają się ataki na ludzi. Tak trochę strasznie się zrobiło, że w podgrupie, w podkategorii o diecie um, warana z komody zaczęłam mówić o atakach na ludziach. No ale zdarzają się, choć są niezwykle rzadkie i to zdarzają się zarówno na wolności, jak i w niewoli. Także nawet jeżeli warany są trzymane w niewoli i przyzwyczają się do swojego opiekuna, to nadal trzeba zachować ogromną ostrożność przy opiece nad tym zwierzęciem. Dane statystyczne, jeżeli chcielibyście poznać, to park narodowy w Komodo podaje, że w ciągu lat 1974-2012 zarejestrowano jedynie 24 przypadki ataków na ludzi, no ale niestety niektóre były śmiertelne. No powiedzmy sobie szczerze, jeżeli jakieś małe dziecko idzie sobie um, po terytorium warana z Komodo, no to nie ma szans, Waran je po prostu zabije i, i zje sobie i to jest przerażające może jakiś dorosły człowiek ma szansę szczególnie jak jest w grupie no ale każde nawet ugryzienie szczęką po prostu strasznie silną tego zwierzęcia może być niebezpieczne i na przykład ugryzie nas w nogę a potem się okaże, że musimy, muszą nam amputować tą nogę także nie ma z nimi żartów i u um, u waranów występuje też kanibalizm, to znaczy, że dorosłe warany mogą zjeść mniejsze osobniki tego samego gatunku i ogólnie to warany są na samym szczycie łańcucha pokarmowego, nie mają żadnych naturalnych wrogów, jedynym wrogiem ich są one same. I podejrzewa się, że e, aż 20% diety takiego dorosłego warana mogą stanowić e, młodsze osobniki tego samego gatunku. Także troszkę strasznie. E, opowiemy sobie teraz troszkę o polowaniu. E, jak te nasze warany pozyskują pokarm. E, więc dwa słowa. Kamuflaż i cierpliwość. E, takie warany e, żyją żyją, kryją kryją się w wysokiej trawie albo w jakichś krzakach i po prostu wypatrują swojej ofiary czekają na nią a jeżeli nagle pojawi się mm, na polu widzenia w polu widzenia jakiś jeleń albo bawu to po prostu szybko z tych, z tych krzaków albo trawy wyskakują i wbijają się ostrymi zambiskami w swoją ofiarę kiedy Waran poluje na większą ofiarę. Na samym początku stara się ją najpierw powalić na ziemię, na przykład za pomocą swojego masywnego ogona, który przeczytałam. Dobra, przeczytałam to, ale nie powiem wam tego, bo to na pewno nie jest prawidłowa informacja. W każdym razie ten ogon jest bardzo ciężki. I z obserwacji wynika, że warany najczęściej zabijają swoją ofiarę w mniej niż pół godziny. Także wow. Potrafi on pływać, także jeżeli myślicie, że uciekniecie przed waranem do wody, to się mylicie, bo nawet mówi się, że są w stanie one dość swobodnie przepływać z jednej wyspy na drugą, bo są po prostu dobrymi um, pływakami i nic ich nie powstrzymuje przed wskoczeniem do wody w pogoni za ofiarą. W ciągu jednego posiłku, jednego takiego posiedzenia waran jest w stanie zjeść 80% masy własnego ciała, także naprawdę jest to obżartuch, ale ma powolny metabolizm, więc po posiłku szuka jakiegoś nasłonecznionego miejsca i po prostu się tam wyleguje, bo po prostu to ciepło i światło słoneczne przyspiesza proces trawienia. I Metabolizm waranów jest na tyle powolny, że mówi się, że potrafią one przetrwać tylko na jednym posiłku w miesiącu. Także są obżertuchami, ale potem przez resztę miesiąca poszczą, można powiedzieć, i trawią po prostu powolutku to, co zjadły. A po posiłku wypluwają coś podobnego do takiej sowiej wyplówki, czyli w tej wyplówce jest wszystko to, czego te warany nie były w stanie strawić, jakieś rogi, zęby, włosy. I jakbyśmy się przypatrywali, jak je i swoją ofiarę pożera waran, to jest to z jednej strony... Fascynujący widok, a z drugiej przerażające i mrożące krew w żyłach, dlatego że te gady po prostu odrywają kawałki mięsa i mm, połykają je w całości. I możecie często na jakichś zdjęciach czy filmach zobaczyć, że mm, gady, po prostu cały czas im wypływa z jamy ślina i mają strasznie dużo śliny w tej jemie ustnej i podobno ta ślina właśnie pomaga im y, łatwiej połknąć te kawałki mięsa bo po prostu jakby miały suche gardła to to mięso nie chciałoby przejść do żołądka Ym, w trakcie posiłku panuje hierarchia, jeżeli na przykład właśnie Warany upolują coś razem, albo jakieś inne warany się dołączą do posiłku. no Zazwyczaj to nie jest miły widok. Powiedzmy sobie szczerze, warany nie lubią dzielić się posiłkiem. Ale jeżeli jest obfitość pożywienia, to e, takie zjawisko się czasami może zdarzyć. I oczywiście hierarchia polega na tym, że najpierw e, jedzą te większe osobniki, a jeżeli zdarzy się, że są jakieś warany o podobnej wielkości, no to zaczynają się najczęściej bić. I czasami przegrany się po prostu wycefuje i jest spoko, mówi, stary, sorry, zjedz sobie, sory, że tutaj ci przeszkadzam, ale czasami ten przegrany zostaje zjedzony przez zwycięzcę, także hmm, lepiej chyba naprawdę <głosy> samemu polować niż próbować podkreślić coś sąsiadowi. I Teraz opowiem wam historyjkę, która jest takim chyba największym odkryciem i tak naprawdę w tej chwili obalimy mit, który jest bardzo rozpowszechniony na temat waranów z Komodo i prawdopodobnie jeżeli macie jakieś starsze wydania, nawet nie aż takie stare, bo sprzed 2010 roku jakiś atlasów e, przyrody, jakichś książek biologicznych, to e, tam będzie jeszcze podana błędna informacja, bo te badania, o których będę mówić, e, pochodzą z 2009 roku. No ale przejdźmy do sedna. Przez wiele lat uważano, e, że bo weźmy sobie tak... E, Pomyślmy, jak warany są w stanie powalić bawoła? I okazywało się, że często te bawoły zostały tylko przez warana zranione. I uważało się, że coś musi z nimi być, że potem te rany tych bawołów bardzo szybko ulegają zakażeniu. Wdaje się jakaś sepsa i po prostu te ofiary... Mm, Giną, umierają bardzo szybko po ataku warana i potem ten waran wyczuwa ich zapach, zapach padliny i ma posiłek gotowy. I mm, ten mit... Y, ok, bo teraz mówię trochę niekoherentnie. I y, amerykański biolog Walter y, Affenberg y, w 1969 roku y, Wyjechał na 11 miesięcy na wyspę Komodo, właśnie w celu e, badania i studiowania tych ciekawych gadów, o których e, w tym czasie bardzo mało wiedzo wiedziono? wiedzono. <gry> I e, właśnie ten biolog zauważył, że bawoły zaatakowane i zranione przez waranę krótko potem dostawały śmiertelnych infekcji. I na podstawie tylko tej obserwacji, a nie jakichś dowodów. Walter doszedł do wniosku, że jama ustna warana musi zawierać bakterie, które ten gad wykorzystuje jako rodzaj yy, jadu. I kiedy waran ugryzie na przykład bawoła, infekuje jego ranę bakteriami, co doprowadza do jej osłabienia, a finalnie do śmierci. Więc logiczne, tak? Yy, jest ofiara, <śmiech> waran ją ugryzie, bakterie ze śliny, warana dostają się do rany, wdaje się infekcja i zwierzę umiera. Znaczy ofiara umiera, nie waran. I taką informację najprawdopodobniej znajdziecie w podręcznikach, w programach przyrodniczych, na plakatach w ogrodach, na plakietkach w ogrodach zoologicznych. Ale uwaga, to jest nieprawda. Kres temu mitowi położył Brian Frey z Uniwersytetu z Queensland. On wszedł w 2009 roku na scenę biologii, na scenę zoologii i powiedział nie, nie macie racji, mylicie się, ja wam udowodnię. A co wam udowodnię? Udowodnię wam to, że warany z komodo są jadowite. I postanowił on wziąć takiego warana i poddać go tomografii. I co się okazało? Okazało się, że zwierzę to posiada gruczoły jadowe, nafaszerowane toksynami, które obniżają ciśnienie krwi, wywołują silne krwawienie, zapobiegają tworzeniu się zakrzepów i w ogóle podobno też wywołują, wprowadzają ofiarę w taki stan szoku. Więc tak, nie mamy tutaj żadnych bakterii na usługach waranów, ani waran nie wykorzystuje tych bakterii w ślinie jako rodzaj jadu, on po prostu ma prawdziwy jad. I to jest niesamowite. Chwilę temu obejrzałam filmik na YouTubie, w którym pobrano z tych gruczołów jadowych troszkę tego jadu i ym, pobrano krew człowieka ludzką i wymieszano w probówce to wszystko. I, po 20, I oczywiście jedna próbka to była normalna krew. Po 20 minutach ta normalna próbka krwi bez jadu warana, y, po prostu uległa zakrzepieniu, tak nie poruszała się w flakoniku, a ta druga po prostu była ciekła, po prostu była ciekła i to było przerażające, że po prostu ta ślina, mm, nie ślina, przepraszam, y, jad warana y, ma tak silne właściwości antykrzepnięcia krwi, y, przerażające. <grym> Także tak, możecie sobie już zrobić taki update w podręcznikach, jeżeli macie podręczniki starsze, że warany są jadowite. Także to w ogóle dodaje jeszcze taki przysmaczek do wyglądu tego gada, który i tak już wygląda jak smog połączony z dinozaurem. A teraz powiemy sobie, jak najczęściej polują warany i jak one wykorzystują ten jad w praktyce. A więc um, rany polują tak, żeby stworzyć jak największe rany. Oczywiście. E, po zbadaniu szczęki smoka z komodo e, nasz, mm, e, nasz badacz z Uniwersytetu z Queensland e, Fry stwierdził, że gady te zabijają najczęściej za pomocą techniki, którą nazwał grip, rip and drip. I bardzo ciężko jest to przetłumaczyć na język polski, to by było coś w stylu chwycić, odgryźć i kapać o krwi najprawdopodobniej. Czyli y, waran wbija się w ofiarę swoimi ostrymi jak rekinie zębami i odgryza kawałek ciała za pomocą swojej silnej, umięśnionej szyi, y, co powoduje ogromną otwartą ranę. A jad, który przy okazji się dostaje wtedy do tej rany, tylko przyspiesza wykrwawianie się ofiary i wprawia ją w stan szoku. Um, ale jeszcze powiedzmy, że um, um, towarzystwo zoologiczne, biologiczne nie było przekonane do teorii Briana Frya o tym jadzie um, i ciągle się opierali przy tych bakteriach, że po prostu um, mają bardzo silne bakterie we ślinie, te warany, i to te bakterie powodują. Um, po prostu przyspieszenie śmierci ugryzionej przez warana ofiary. E, więc, żeby położyć kres temu mitowi, mm, zrobiono badania jamy ustnej dziesięciu dorosłych waranów i sześciu młodych waranów, które tam wzięto z ogrodów zoologicznych i nic nie wykryto. E, Frey stwierdził, że jama ustna warana i tak okazała się czystsza niż na przykład lwacze diabła tasmańskiego. I możecie sobie teraz powiedzieć, że <śmiech> aha, ale to były przecież warane z ogrodów zoologicznych, więc one może po prostu nie miały dostępu do tych bakterii, które mają w środowisku naturalnym. To też zbadano, też okazało się, że tak jakby mają one jakieś bakterie w ślinie. No wiadomo, jak się je padli, no to trudno ich nie mieć. Ale te ilości nie były straszne. Każdy waran miał inne proporcje innych bakterii, więc ciężko by było, żeby polegał na takiej różnorodności bakterii. To musiałaby być po prostu jedna konkretna bakteria, e, którą, e, mm, którą waran musiałby jeszcze na dodatek potrafić jakoś sam wytworzyć albo... Hodować w jamie ustnej, nic takiego nie wykryto. Teoria z jadem jest raczej niepodważalna, szczególnie po tych eksperymentach z włożeniem jadu, z gruczołów jadowych w ogóle no kaman, tomografia wyszło w tomografii, że mają grczoły jadowe, to o czym w ogóle tutaj już dyskutować. Po prostu e, jestem taka troszkę zdziwiona, że świat tak szybko łyknął tę historię z bakteriami w ślinie, że nikt nie poddał temu żadnym badaniom. E, jak to powiedział Brian Fry, że po prostu ludzie e, połknęli to po prostu jak jak opowiastkę biblijną. Znaczy, nie wiem, kurde, to ciężko to jest przetłumaczyć, że they swallowed it like gospel, they treated it like a gospel. Um, to jest chyba jakieś wyrażenie angielskie, które jest trochę, troszkę nieprzetłumaczalne. Nie wiem, jak to przetłumaczyć ładnie, sorry. E, I tutaj Brian Fry powiedział nam e, jeszcze odnośnie higieny jamy ustnej e, waranów z komodo, że po tym, jak warany skończą posiłek, to spędzają one 10 minut, 10-15 minut na oblizywaniu się i na przykład wycieraniu głowy twarzy w jakieś liście, żeby właśnie wyczyścić sobie jamę ustną i w ogóle buzię. Więc to nie jest tak, jak ludzie sobie najczęściej wyobrażają Varana z Komodo, że one mają po prostu w tej jamie ustnej, między zębiskami, jakieś po prostu kawałki gnijącego mięsa, po prostu resztki jakieś między zębami, w których po prostu hodują bakterie. Nie, nic takiego nie ma miejsca. Warane z komodo, mimo wszystko, mimo tej padliny i takiego brutalnego sposobu polowania i pożywiania się, są dość czystymi zwierzętami. No a cała ta teoria w ogóle tej śliny też opierała się na tych bawołach, także jak, jak jest w stanie mm, waran powalić bawoła. No a z bawołami to w ogóle jest inna historia, dlatego że nie są one natywne yy, dla. Komodo i innych wysp tego archipelagu, bo zostały one introdukowane na wyspy przez holenderskich kolonizatorów około 300 lat temu i mają po prostu większą skłonność do infekcji w tym nowym środowisku, bo zamiast siedzieć na przykład w rozległych, naturalnych dla nich bagniskach, moczą się w płytkich zbiornikach wodnych, gdzie jest masa bakterii. A właśnie najczęściej te bawoły uciekają przed waranami właśnie do tych płytkich zbiorników wodnych, gdzie jest masa bakterii. Więc po prostu jak one tam wchodzą do tych zbiorników wodnych, brudnych, z tymi otwartymi ranami, no to po prostu bardzo łatwo jest o infekcję, która przyspiesza śmierć. A ludzie też przesadzają z ilością sukcesów warana, dlatego że wiele ataków waranów na bawoły kończy się porażką. I tutaj jeszcze taka smutna ciekawostka, troszkę creepy ciekawostka, że jako że warany żywią się też padliną, to podobno zdarzało się, że wykopywały ludzkie zwłoki z płodkich grobów i zjadały te zwłoki, więc mieszkańcy komodo, żeby temu jakoś zaradzić. Zaczęli po prostu wykopywać groby w jakiejś glinie, czy po prostu w ogóle w takiej twardszej ziemi, bo wcześniej zdarzało się, że wykopywali groby w piasku. A dodatkowo też zaczęli układać na grobach kamienie, aby warany po prostu nie mogły się do tych grobów i zwłok dostać. Także troszkę to przypomina naszą opowieść o hienie z pierwszego odcinka. Okej, okay, a teraz przejdziemy sobie... Y do rozmowy o rozmnażaniu waranów, o błądych waranach, bo tutaj też mamy kilka takich anomalii i ciekawostek. Gody waranów zaczynają się około od maja do sierpnia. To, co jest ciekawe i też wyróżnia warany na tle ich innych gadów, to jest to, że podobno zdarza się waranom formować stałe pary reprodukcyjne. Także, że po prostu, jak nadchodzi ta pora godów, to po prostu wracają oni do tego osobnika, z którym byli na przykład w poprzednim roku. E, oczywiście, samce walczą o samice, samice w czasie stosunku i godów nadal są bardzo agresywne i mogą zranić samca, dlatego samce muszą być dość brutalne wobec e, tych samic i je tak mocno przytrzymywać, żeby na przykład ich nie, po prostu nie poraniły pazurami potem jak już samica jest zapłodniona znosi około 20 jaj i pilnuje ich przez kilka miesięcy znosi je najczęściej w jakiejś noże, jamie podobno nawet przykrywa jakimiś liśćmi po prostu, żeby żadne inne zwierzę się do tych jaj nie dobrało młode wykluwają się najczęściej w kwietniu kiedy jest najwięcej owadów owady to właśnie jest Główne źródło pokarmu małych, Boże, małych waranów, więc po prostu rodzą się w porze, gdzie jest duża obfitość pożywienia. Młode po wykluciu są zielone i co ciekawe spędzają większą część swoich pierwszych lat życia na drzewach, by w ten sposób uniknąć zagrożenia ze strony drapieżników i innych waranów, bo wspinanie się na drzewo umożliwiają im pazury. A z kolei dorosłe warany ze względu na swój rozmiar i wagę nie wspinają się już na drzewa, a używają tych pazurów wyłącznie jako broni. I młode warany siedzą sobie na tych drzewach, ćwiczą polowanie, polują głównie na jakieś mniejsze ofiary typu właśnie wady, jajka, gekonę i małe ssaki. I teraz jest czas na kolejną anomalię i jest to też dość nowe odkrycie, które zauważono dopiero w 2005 roku, czyli to, że samice warana są zdolne do partenogenezy, czyli inaczej do dzieworództwa, to znaczy, że dochodzi do rozmnażania pomimo braku zapłodnienia. Także wow, mózg rozwalony. I cała ta historia z partenogenezą zaczęła się w 2005 roku od samicy warana skomodo o imieniu Sungai z londyńskiego zoo, która złożyła jaja po tym, jak dwa lata wcześniej została rozcielona od samca więc naukowcy początkowo myśleli, że warany są zdolne do przechowywania spermy, ale to było pudło. Bo potem w rozwiązaniu tej zagadki pomogły kolejne samice z ogrodów zoologicznych, między innymi z Chester Zoo w Anglii i z Ogrodu zoologicz Zoologicznego w Kansas bo udowodniły, że partogeneza jest rzeczywiście możliwa, bo jak mamy inaczej wytłumaczyć fakt, że samice na przykład, które nigdy wcześniej nie miały kontaktu mm, z samcem, składają jaja, z których wykluwają się młode. I oczywiście z takiej partenogenezy ro... rodzą się tylko samce. Możecie sobie zapytać, po co? Dlaczego? Po co takie dziwne przystosowanie? Uważa się, że takie przystosowanie pozwala samotnej samicy na wypełnienie jakiejś niszy ekologicznej, np. przykład izolowanej wyspy, na której ona jest tylko jedna i nie ma innych sam nie ma w ogóle samców. A potem poprzez rozmnażanie się tej samicy ze swoim męskim potomstwem rodzą się już i samce i samice i po prostu one zaludniają wyspę. Ale wiadomo, że jest to bardzo szkodliwe dla różnorodności genetycznej i w ogóle patologia. Tak jakby jak patrzymy na to naszym ludzkim okiem. I teraz przejdziemy sobie do takiego troszkę folkloru związanego z waranami z komodo jak w ogóle wygląda życie ludzi na wyspie gdzie dominują warany z komodo i ogólnie jest to naprawdę niesamowite że mieszkańcy wyspy komodo traktują warany z szacunkiem dzielą się z nimi zdobyczą. Przynajmniej robiono tak dawniej, że na przykład zostawiano dla waranów kawałek upolowanego jelenia. I to wszystko, podobno ten cały szacunek, to w ogóle, że warany cieszą się takim traktowaniem ze strony lokalnych mieszkańców, jest istnienie pewnej legendy. Legendy o kobiecie, która nazywała się Putrinaga, czyli smocza księżniczka. I kobieta ta urodziła bliźnięta, ludzkiego chłopca i smoczą dziewczynkę. Smoczą dziewczynkę, czyli po prostu warana z komodo. I chłopiec wychowywał się w wiosce, natomiast dziewczynka w lesie. Dlatego, że kobieta postanowiła Mm, nie, przepraszam, kobieta chyba wtedy, bo są różne wersje tej legendy, ale ogólnie chodzi o to, że mm, ta smocza dziewczynka nie mogła zostać e, w wiosce, dlatego że budziły się jej zwierzęce instynkty i na przykład polowała ona na kurczaki sąsiada i ogólnie siała takie lekkie spustoszenie w wiosce, dlatego po prostu e, z Wybrała ona życie w lesie. I chłopiec z biegiem lat zapomniał o swojej smoczej siostrze i wyrósł na wspaniałego, myśliwego. I pewnego razu zobaczył w trakcie polowania wielkiego, pięknego, majest majestatycznego jelenia. Więc ruszył za nim w pogoń. Kiedy już miał rzucić włócznią i zabić tego jelenia, Pojawił się nagle, z krzaków wyskoczył wielki jaszczur i zabił zdobycz myśliwego. I w pierwszej chwili chłopiec też chciał zabić tego wielkiego jaszczura, ale wtedy objawiła mu się postać jego matki, która powiedziała, nie zabijaj tego zwierzęcia, to twoja siostra Ora, urodziłam was oboje, traktuj ją więc jak sobie równą. Więc po prostu... Taki jest morał z tej legendy, żeby traktować warany jak równe sobie. I podobno, nawet, martwe osobniki waranów chowano na specjalnych cmentarzach niedaleko wiosek. I oczywiście, ja pewnie tutaj przesadzam, nigdy nie byłam na Wyspie Komodo, więc nie jestem w stanie wam opowiedzieć, jak to wygląda naprawdę. Czytałam tylko relacje ludzi, którzy wybrali się po prostu na te wyspy i to, co oni opisywali na swoich blogach czy jakichś wspomnieniach z podróży. I dla mnie w ogóle jest niesamowite to, że na wyspie Komodo żyją ludzie. Jeżeli sobie wyobrazimy, że szacuje się, że na tej jednej wyspie żyje około 1700 osobników na wolności, waranów, które są tak przerażające, jadowite, masywne i w ogóle są w stanie zjeść i zabić człowieka, to pomyślisz sobie Jej w ogóle, jak ludzie tam z nimi żyją. I... <śmiech> Po pierwsze, y, mieszkańcy Komodo budują domy na takich palach, na takim podwyższeniu. Po pierwsze, jest to ochrona przed wężami, przed waranami właśnie, ale także przed podmyciem przez wodę. I y, no, Oczywiście jest tak, że y, mieszkańcy tej wyspy Komodo boją się y, i czują respekt przed tymi waranami. To nie jest tak, że, że oni nie wiedzą, do czego są te gady zdolne. Ale wiedzą na przykład, że kiedy są najedzone, to są najczęściej zbyt leniwe w ogóle, żeby się ruszyć z miejsca i tylko siedzą i wylegują się w słońcu. a Podobno głodnego warana w ogóle można łatwo rozpoznać po wielkości jego brzucha. Kiedy ma taki nadęty, wydęty, gruby brzuch, to znaczy, że jest najedzony i najprawdopodobniej nam nic nie zrobi. Istnieje coś też takiego jak kuchnia dla waranów. Jest to takie miejsce, gdzie rozwiesza się padliny, jakieś resztki, mięsa na takich sznurach i tam po prostu głodne warany mogą przyjść, żeby się posilić, a potem one sobie w tej kuchni w cudzysłowie siedzą i odpoczywają po posiłku. I całkiem przypadkiem z linku do linku napotkałam na taki film krótkometrażowy, taki, bym powiedziała, z jednej strony troszkę dokumentalny, z drugiej taki artystyczny o nazwie Siva and Ora. Mm, nie, znajdziecie go, nie, nie znajdziecie go chyba po wyszukiwaniu, więc mogę go dołączyć do link, jako link w opisie filmu. Czy możecie mnie napisać, to wam wyślę link. Jest to film, który opowiada o chłopcu, prawdziwym chłopcu o imieniu Siwa, który żyje na wyspie Komodo i który od dzieciństwa czuje jakby ogromną więź do waranów. I no, przerażająco jest patrzeć, jak blisko on tych waranów staje jak, jak po prostu na nie patrzy z taką fascynacją, miłością, zrozumieniem. To jest dla mnie niesamowite że jest miejsce na świecie, które wiadomo nie jest idealne. Tam jest bieda, tam codziennie praktycznie przypływ przynosi ogromne ilości plastikowych śmieci i odpadków sąsiadujących z Komodo Wysp. Ale w tym wszystkim jest jakiś mm, warani raj, w którym ludzie są mniej więcej zdolni żyć i traktować szacunkiem tak przerażające, aby się wydawało stworzenia, z którymi nie da się zawrzeć pokoju, ale oczywiście no, to nie jest tak pięknie, jak się wydaje też dlatego, no, że mimo wszystko jest to trochę nieodpowiedzialne, bo ten waran mógłby, mógłby kogoś po prostu zaatakować, mimo że możemy zachowywać jakieś środki ostrożności. Podobno jak się przyjedzie właśnie do na tej wyspę Komodo, jak się tam dobije statkiem, łódką jakąś, to można po prostu sobie albo samemu przejść przez ten park narodowy Komodo, żeby zobaczyć warana na własne oczy, albo można po prostu wynająć Przewodnika, który oprowadzi um, po tych trasach jest, jest to oczywiście bezpieczniejsza opcja, ale oni mają do obrony przed tymi waranami tylko kij taki, że to litery Y i teraz... Ja naprawdę nie wiem, jak to ma pomóc przed, przed atakiem Warana, że jakby pomyślał, że mają pewnie jakiś pistolet, nie wiem cokolwiek, co, co jest w stanie odstraszyć, zabić to zwierzę w razie, w razie jakiegoś ataku, w razie niebezpiecznej sytuacji. Nie. Jest po prostu kij. Jeden kij. <grym> także. Także troszkę tutaj jest niebezpiecznie. Teraz czas na takie. Ciekawostki, których nie, nie, nie umiałam skategoryzować, że ogólnie bardzo mało wiadomo, tak naprawdę, jeszcze o waranach. Tak jak się dowiedzieliśmy z tego odcinka, z mojego researchu, że tak naprawdę dwie takie ważne rzeczy, czyli to, że są one jadowite, to, że rozmnażają się one, są zdolne do rozmnażania przez partenogenezę. Tych rzeczy dowiedzieliśmy się tak naprawdę bardzo niedawno, tak? w XXI wieku. A to wszystko dlatego, że waran z Komodo został tak naprawdę po raz pierwszy odkryty, opisany, zauważony przez Europejczyków w 1910 roku, kiedy to do holenderskich kolonizatorów dos doszły słuchy o lądowym krokodylu. A pierwsze warany, które w ogóle trafiły do Europy, do ogrodu zoologicznego to trafiły do Londynu dopiero w 1927 roku także to jest tak naprawdę bardzo mało czasu żeby zbadać te zwierzęta i jestem pewna, że kryją one przed nami jeszcze dużo fascynujących sekretów, które mam nadzieję że uda nam się odkryć i uda nam się ocalić te zwierzęta, bo o ich ochronie też jeszcze za chwilę powiem to, co jeszcze jest takie ciekawe, to, że warany z Komodo, możemy tak luźno powiedzieć, że warany z Komodo zainspirowały twórców King Konga z 1933 roku, bo podobno reżysera zainspirowały relacje z wyprawy na Komodo z 1926 roku, które finalnie zaowocowały też przywiezieniem do Zowbrąksie dwóch żywych waranów. Więc tutaj możemy zobaczyć takie podobieństwo e, tych opowieści z tej wyprawy na Komodo i fabuły filmu, że mamy grupę badaczy, e, która przyjeżdża, żeby złapać jakiegoś mitycznego potwora e, z jakiejś oddalonej wyspy i zamienić e, tego potwora w atrakcję turystyczną e, w Nowym Jorku. I rzeczywiście w ogóle warany były wielkim hitem w, w Nowym Jorku i w ogóle nadal są ogromnym hitem w ogrodach zoologicznych, bo każdy chce zobaczyć tego potwora, o którym krążą jakieś w ogóle legendy, mity i plotki. I podobno też sama nazwa wyspy Komodo pisana przez K, zainspirowała w ogóle do tytułu King Kong, że po prostu reżyserowi spodobało się to takie mocne K, a normalnie pewnie wiadomo, że Anglicy mają, Amerykanie mają skłonność do pisania zwykle rzeczy przez C, a nie przez K. I teraz bym chciała powiedzieć tak na koniec o ochronie, bo to no jest troszkę smutne wiadomo, tak naprawdę każdy podcast. Muszę kończyć um, takim krótkim fragmentem o ochronie, um, bo dane z 2015 roku mówią nam zaledwie o trzech tysiącach osobników żyjących na wolności. W tym właśnie większość z nich żyje na tej wyspie Komodo i jest on oznaczony jako gatunek wysokiego ryzyka. Właśnie w 1980 roku podjęto decyzję o założeniu Parku Narodowego komodo i który ten park obejmuje też inne sąsiadujące wyspy y, aby właśnie chronić te gady i w ogóle też chyba rok później rok później mi się wydaje w 1981 park ten y, dostał po prostu jeszcze sygnaturę UNESCO y, bo gady te są tak naprawdę bardzo wrażliwe na zmiany środowiskowe na przykład na modyfikację krajobrazu przez człowieka i podejrzewa się, że jeżeli warunki życia zmienią się na skutek globalnego ocieplenia, to warany z komodo po prostu nie będą w stanie się do nich przystosować i mogą kompletnie wyginąć i zginąć, zniknąć z powierzchni ziemi. A też pod, na skutek globalnego ocieplenia podnoszenie się poziomu wód może po prostu zalać większość wysp tego archipelagu, gdzie żyją warany i po prostu stracą one miejsca naturalne, gdzie żyły od wielu, wielu, wielu lat. No i niestety na warany też się poluje, głównie ze względu na ich skórę, czy jakieś specyfiki, które się wytwarza z części ich ciała. Oczywiście polowanie na nie jest nielegalne, ale wiadomo jak to jest, ludzie zawsze znajdą sposób. Handlowanie skórą waranów oczywiście też jest nielegalne i szmuglowanie waranów też jest nielegalne, ale podobno kilka lat temu była sytuacja, kiedy zatrzymano na granicy jakiegoś faceta, który próbował przewieźć do innego kraju małe, młode warany i sprzedać je za jakąś w ogóle kosmiczną cenę. Także cieszę się, że ktoś go zatrzymał. A co ciekawe, to warany z komodo też są dość rzadkie w ogrodach zoologicznych gdyż są podatne na infekcje i w niewoli co dziedzinę szybciej umierają, jeżeli nie zapewni się im właściwych warunków życia. Tak jak mówię, bardzo późno zaczęliśmy badać te zwierzęta. Tak naprawdę nadal bardzo mało o nich wiemy, więc trudno może do końca te idealne warunki dla waranów stworzyć teraz oczywiście jest o wiele lepiej niż na początku w tym 1927 roku kiedy pierwsze warany trafiły do ogrodów zoologicznych w Europie czy w Stanach Zjednoczonych my w Polsce możemy podziwiać te wspaniałe gady w we Wrocławiu i w Poznaniu także ja już po prostu nie mogę się doczekać kiedy, kiedy je zobaczę bo jak byłam w Zowie Wrocławiu, to jeszcze po prostu ich nie było. Ale co ciekawe, obserwacje tych gadów w niewoli dostarczyły nam bardzo ciekawych obserwacji już, już teraz. Na przykład zauważono, że po pewnym czasie warany są w stanie rozpoznać swoich opiekunów a także zaobserwowano, że gady te są zdolne do zabawy wow, na przykład bawią się puszkami, butami, łopatami jakimiś rzeczami, które tam znalazły na swoim wybiegu Jest, widziałam nawet filmik, na którym ze swoją opiekunką Warren się bawi jakby w przeciąganie w taki, w taki wrestling jakiejś jakiejś zabawki dla psów, którą utrzyma z jednej strony za rękę opiekunka, a z drugiej w zębach, w paszczy waran. Także naprawdę jest to niesamowite, ale wiadomo, musimy uważać. No i określono, że to ta zabawa waranów nie jest motywowana ani pozyskaniem pokarmu, ani agresją. A wiemy, że takie zachowanie, Zabawy, które jest obserwowane w ogóle też u dorosłych osobników, jest przejawem inteligencji. Także może też ich mózgi nie są takie głupie, że to źle zabrzmiało. Okej, okay, to jest wszystko, co chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że wam się podobało. To jest pierwszy gat, który, o którym opowiedziałam w ogóle w tym podcaście. Um, I też ta liczba 13 myślę, że pasuje do tego gada, o którym krążą mity i legendy. Także dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Oczywiście, będzie mi bardzo miło, jeżeli do mnie napiszecie, jeżeli powiecie mi swoją opinię albo powiecie, że na przykład chcecie widzieć więcej o tym zwierzęciu albo chcecie, żeby odcinek był następny o tym zwierzęciu, możecie do mnie pisać na Facebooku e, i na moim mailu. Gadam o zwierzętach podcast, małpa, e, Oczywiście możecie mnie słuchać na Spotify i na YouTubie. Coś jeszcze chciałam powiedzieć? Zapraszam do lajkowania mojego fanpage'a, e, gdzie sta, będę się starać być aktywna bardziej... <śmiech> No i to chyba wszystko. E, dzięki jeszcze raz. E, do zobaczenia, e, do następnego odcinka, do następnego zwierzaka.